0: עיצוב וקוד, עם דן גידיק וטל סולומון ורדי.
1: עיצוב וקוד, פרק 2. יס! Yes, אני טל. אני טל. והיום אנחנו נדבר על בעיה אמיתית, שעלתה בקבוצה, והיא שיש מתכנתים ויש מעצבים, והם רוצים לעבוד ביחד, אבל... מסרבים להיות טבעיים. <laughs> הם כאילו מכירים, גם אם הם מצליחים להכיר, זה עדיין לא מספיק כדי אשכרה להתחיל לעבוד. נכון. ו- והעניין פה באיזשהו מקום זה שיש לנו ש- את שני התחומים השונים האלו של ייצוא וקוד. אז קודם כל צריך להכיר אנשים מהתחומים השונים האלו, צריכים לפגוש אחד את השני או לפחות להתחיל לדבר בפייסבוק או משהו, mm-hmm. אבל זה לא מספיק, כי מכאן ולקפוץ לעבודה האמיתית ביחד, יש איזושהי תהום שצריך לעבור.
0: לא, לא תהום, אנחנו חיוביים.
1: אני אגיד לך למה אני אומר תהום, כי יש ספר סטארט-אפים קלאסי ומפורסם שנקרא Crossing the Chasm, שמדבר על אורח החיים של הסטארט-אפ, ושם הם מתארים את ה-chasm, את התהום הזאתי, שהסטארט-אפ צריך לעבור. אוקיי. Okay. אבל סבבה, אני איתך, אני אהיה חיוביים, נקרא yes. לזה מכשול שצריך לצלוח. אמון. Mm-hmm. אז איך צולחים בעצם את, ה... את המכשול הזה לדעתנו? שני שלבים עיקריים, שתי נקודות עיקריות שנדבר עליהן היום. אמון? אמון ומטרה משותפת. Yeah. טוב אז בוא נתחיל. לגמרי. <coughs> 네, אז בעצם צריך לעשות איזושהי הכירות
0: בסיסית, להבין בעצם מי הבן אדם שעומד מולנו. אפשר לעשות את זה בשתי דרכים מקובלות, פייסבוק, קצת לרגל, לינקדין וגוגל, למצוא פסקי דין, סתם, לא פסקי דין. בעצם בעולם האמיתי זה הרבה יותר פשוט כי יש את העניין של מיטאפים, שזה בעצם נכון, מפגשים, כל, כל, עם... מי mm-hmm, כל מיני מסגרות, והקטונים, שגידי מאוד אוהב אותם. אני זה עוד זה? לא הייתי אמת, אני מודה, אבל אני זומם.
1: כן. Uh, סבבה, אז אבל, כמו שאמרנו, מכירים בין אם בעולם הווירטואלי ובין אם בעולם האמיתי, ו... פה צריך להתחיל לבנות אמון. אז, אז בואו ניקח באמת האקתונים בתור דוגמה ראשונה, okay. שהיא לא מספיק טובה. Mm-hmm. כי למרות שבהאקתונים יש את האלמנט המאוד אמיתי הזה של עבודה בצוות, ומבינים מי הבן אדם שמולנו ולמה הוא מסוגל ואיך הדינמיקה בינינו מתנהלת, בדרך כלל רוב האנשים מגיעים עם קבוצות מוכנות מהבית. כלומר, wow. חברים שהם כבר, שהם כבר עבדו איתם בעבר, אז זה לא בדיוק מה שאנחנו מחפשים. אנחנו מדברים יותר על להכיר אנשים חדשים, וכדי להכיר אנשים חדשים, אנחנו צריכים איכשהו למשוך את האנשים החדשים האלו אלינו. ואני שואל את השאלה, איך בעצם אפשר לעשות את זה? אז מיתוג אישי, בעצם זה מושג שאני פשוט לא אוהב, אוקיי?
0: אבל אין לנו ממש ברירה, כי בעצם, איך ישמעו עלינו? זאת סוגיה פילוסופית במאה ה-21. אז בעצם במיתוג אישי, אנחנו צריכים בעצם להוכיח מי אנחנו. Okay? אבל לא במובן uh, שחצני, אלא במובן של מה עשינו בעצם עד היום ומה הפוטנציאל שלנו בעצם שאנחנו יכולים לעשות. אצלנו מעצבים, יש את העניין של תיקי עבודות, פורטפוליו, שאתה יכול לפרסם את העבודות שלך באתרים כמו ביהנס, שזה אתר לפורטפוליו של אדובי, או דריבל שצריך הזמנה, או פשוט אתר עצמאי שאתם מקימים, שאין שום בעיה, ובעצם להבין מה הפוטנציאל שלכם, מה מקורות ההשראה, מה הסגנון.
1: בתכנון יש משהו דומה שנקרא GitHub, שזה בעצם, uh, GitHub או ביט-בקט יש כל מיני מסגרות, שזה אתרים שמארחים קוד, uh, מארחים פרויקטי קוד uh, פתוח בדרך okay. כלל, אופן סורס, uh, שמתכנתים, עושים אותם ואז מעלים אותם בחינם כדי ששאר העולם יוכל לראות וללמוד ולהשתמש, וזה גם סוג של... בניית תדמית או, או מיתוג אישי, כיוון שאתה עושה משהו מגניב ואז אתה אומר לעולם, הנה תסתכל, עשיתי משהו מגניב, אתה יכול להשתמש, אבל תדע שאני עשיתי את זה, זה קצת, זה, זה, זה בערך מה שאתה מדבר עליו, זה קצת כמו תיק עבודות בעצם למתכנתים. אבל ב-
0: אוקיי, אבל רגע שאלה. אם אני כמעצב, אין לי שום מושג בקוד,
1: איך אני יכול לעמוד בכלל את העניין של גיטהאב? איך אני יכול לדעת שאתה טוב שאתה מעניין? נכון, אתה... אכל'ס אתה צודק, זה מאוד תלוי באיך שאתה בונה את הריפוזיטורי בגיטאב, הריפוזיטורי אגב זה פשוט פרויקט עם קבצי קוד, בגדול, פשוט. אוקיי, תהיה
0: נמוזג, איך קוראים אותה?
1: אז אתה יכול לשים שם לצורך העניין קבצי תיעוד או דמויים או כל מיני דפי ווב שממחישים את הפרויקט שעשית, כדי שגם לאנשים הפחות טכניים יהיה איזשהו מושג לגבי הישגים אמיתיים שאתה בתור מתכנת, אתה בתור מי שזה הגיטהאב שלא צבר. Okay. אבל אתה צודק לגבי זה שכדאי שיהיה לך אתר בית שמרכז את כל ההישגים וכל הדברים השונים שעשית, ואני אתן עוד סיבה שאני מאוד אוהב אינדקסים כאלו, והיא שכשאני מתלהב ממשהו, כשמשהו מגניב אותי, אז אחרי שאני נרגע, אני לא <laughs> מרגפש... <מרכז, אנחנו נרגע. laughs> אבל כשאני נרגע, <laughs> אני לא מחפש עוד דברים באותו נושא, אני לא מחפש עוד פתרונות באותו סגנון, אלא אני מחפש עוד דברים שהאדם הזה עשה. כי בסוף אנשים מניעים את העולם, אני נגנב לא מפרויקטים, אלא מהאנשים שמאחוריהם. אתה ריגלת אחריי. אני לא מודה ולא מכחיש. <laughs> וברגע שיש משהו שמוצא חן בעיניי, אני מסתכל מה עוד הבן אדם הזה עשה, וכשיש לו איזשהו אתר בית שהוא מספר בו על עצמו, אז, אז זה מגניב. כאילו, אני יכול לראות uh, את הכיוונים הנוספים שהוא <coughs> פותח בפניי.
0: אוקיי. Okay. בעצם יש את גם uh, להקים בלוג. שזה הכי פשוט, במדיום. אם אתה והנה. יודע לכתוב,
1: כן. כל אחד בסט הכישורים שלו.
0: כן, אפשר גם לשפר את זה, מן נכון. הסתם. אל תפחדו לכתוב, זה כלי מדהים, אנחנו נראה לי נדבר עליו, באחד הפרקים העתידיים. פודקאסט, כמו שאנחנו עושים, ערב טוב. <laughs> <laughs> בערוץ יוטיוב, שאפשר לפתוח בעצם וולוג, שזה בעצם... בלוג, וידאו, שאתם בעצם יכולים לתעד התהליך של העבודה שלכם, לחשוף מאחורי הקלעים, גם אם אתם לא מבינים, אתם יכולים להבין את הווייב של הבן אדם.
1: מה שחשוב אבל להגיד בהקשר הזה, זה שלא כדאי להיות גאה. כלומר... אנחנו אוהבים את כל הגאים, אוקיי? אוקיי. שלא פוליטיקלי קורקט. לא, לא כדאי להיות אגוצנטרי. אוקיי. כי בסוף דיברתי עם כל מיני אנשים על הנושא הזה. הרבה אנשים אמרו לי, אני חכם, אני מוכשר, העולם כבר יכיר בזה, וזה לא נכון. חובת ההוכחה היא עליכם, העולם הוא מקום לא כל כך מפרגן, הוא מקום די עגום, צריך להגיד, ואם אתם רוצים לשווק את עצמכם, אתם צריכים לחשוב על עצמכם כעל מוצר, על העולם בתור הלקוח, ואתם צריכים לשכנע אותו שיש לכם מקום בתוכו ומגיע לכם קרדיט. אבל לא להיות פושר מדי. נכון. זה גם, יש לי בעיה עם אנשים כאלה. סבבה. אז זה בגדול לגבי הבניית אמון. ברגע שהצלחנו למתג את עצמנו, כמו שטל אמר, אז אנחנו קיימים, אנחנו מוכרים, ועדיין אנחנו צריכים למצוא מטרה משותפת עם האנשים האחרים שאנחנו רוצים לעבוד איתם. Okay. ובעולם העסקי זה קל, כי שם יש כסף, וכסף זה מטרה משותפת של כולם. קפיטליזם. <laughs> ובכל זאת, יש הרבה ספרים שמדברים על מוטיבציה, על איך לגלות מה מניע את הבן אדם השני, או על עלות תועלת, איך בעצם, עד כמה להשקיע כדי להביא אותו אלינו וכן הלאה. אז נגיד אקה טונים, אם נחזור שוב לדוגמה הראשונה שלנו, זה הכי קל, כי שם יש הישג נדרש, ומסגרת זמנים מוגדרת, וזה מאוד קל, כי כולם מגיעים עם משותפת אחת, וכולם עושים את אותו הדבר. אוקיי. Okay. אבל בפרויקטי צעד... כן, בפרויקטי צעד זה הרבה בואו נתחום
0: את זה בספקטרום, אוקיי? Okay? יש את הספקטרום של המאוד אישי. תקשיבו חברים, אני חייב לרדת ממשקל תוך חודש שאני מתחתן. <laughs> מישהו שיעזור לי לפתח איזה כלי בפייתון, שאין מושג איך עושים. או שאני אומר, תקשיבו, אני חייב להמציא את הפייסבוק הבא, אני חייב פרטנר. וזה גם בסקייל זה הרבה יותר גדול, וסביר שזה ירתיע אנשים. אז צריך למצוא באמת את האיזון, משהו שיהיה פונקציונלי. יכול להיות שתסכם אותו בשתיים שלוש פונקציות בסיסיות, שיהיה כיפי, כיף זה חשוב, זה כאילו, זה חלק מהתהליך, גם כשאתם עובדים בתשלום, ו... ואז זה בעצם מוריד
1: את החיכוך, את הפרקוונצי בעצם, של לשתף פעולה, זה הרבה יותר כיף. כן, אז אם, אם כאילו נגיד ננסה לסכם את זה בתור פתרונות אמיתיים לסוגיות האלו, אז קודם כל שהבעיות לא תהיינה אישיות מדי. שזה יהיה עם בעיות משותפות, ודוגמה לכך זה למשל יוזמות חברתיות או פוליטיות או אידיאולוגיות, נגיד טבעונות או, או לא יודע, המצב הפוליטי בארץ או המצב הסוציו-אקונומי בארץ, זה דברים שמטרידים הרבה אנשים, וככל הנראה הרבה אנשים ירצו לעבוד על פרויקטים שאיכשהו קשורים לזה. אוקיי. Okay. לעומת בעיות מאוד מאוד אישיות, שבסוף מעניין אותי לפתור, אבל יהיה לי קשה לגייס אנשים אחרים או לרתום אנשים אחרים לעזור לי לפתור אותן. ודבר שני, זה שהמוצר שאני מנסה אנשים לשכנע לעזור לי לעשות, יהיה מוצר פשוט. גם בקטע הסטארטאפיסטי של MVP, של מינימום value product, המוצר הכי קטן ופשוט שיש לו ערך ממשי ואפשר להוריד לשוק, אבל גם בקטע של, של סיכון נמוך, כי צריך להגיד זה משמעותי, זה מאוד מבהיל כשאני מחפש שותפים והקומיטמנט גדול מדי. כי אנשים מכון. עוד לא לגמרי מכירים אותי, לא לגמרי יודעים איך זה לעבוד איתי. והם לא בהכרח ירצו להשקיע עכשיו חודשיים בעבודה על פרויקט שהוא גם אפילו לא שלהם באיזשהו מקום, אבל סוף שבוע הם אולי כן ישקיעו. הבנתי. Okay. בואו בוא נגיד, ניקח את הדוגמה שלנו. כשאנחנו התחלנו לעבוד, אז אנחנו התחלנו לעבוד על ייצור וקוד. Mm-hmm. זה, זה היה פרויקט שמאוד עניין את שנינו, אז היה לשנינו אינטרס הדדי להמשיך ולעבוד עליו ביחד. ומוטיבציה. נכון, ומוטיבציה זה, לא זה גם נקודה חשובה. אבל אחרי שכבר הכרנו ורכשנו את האמון אחד של השני, אז נוצר מצב שבו טל לא חושש לבקש ממני לעזור לו בתכנות, ואני לא חושש לבקש ממנו לעזור לי בעיצוב, גם בפרויקטים אתה יותר... אתה בהחלט לא חושש. <laughs> אני בהחלט <באחד laughs> לא חושש. <laughs> טוב, אז נראה לי נתחיל לסכם. כן, yes, אני שומע את הג'ינגל. <laughs> <laughs> אז היה לנו אמון ומטרה משותפת, שתי הנקודות שחייבים להבקיע כדי לקפוץ מהשלב הזה של היכרות לשלב הזה של עבודה אמיתית ביחד. דיברנו על מיתוג עצמי. לגמרי, שזה חשוב, אבל אל תדחפו יותר מדי, זה גם לא כזה
0: נעים. תמצאו את האיזון בעצם.
1: אבל תעבדו, אל כזה תישנו אחורה ותבוכו כן. ותגידו, יפ, יבחינו בי anyway, כי לא. וגם שהבעיות תישארנה א' משותפות. כן? <אח> א' משותפות וב' קטנות. סבבה.
0: וסימטריה, אני חושב שזה גם מאוד חשוב. נכון, להבין טיפורציה. שהציפיות שוות. הזמן שווה, כי זה בדרך כלל שצד אחד מושך מדי,
1: זה בעייתי. ושהמוטיבציה של שני הצדדים היא תישאר גבוהה פחות או יותר באותה מידה. כן. Okay. Mm-hmm. יופי, אז בפרק הבא אנחנו מאמין שנעלו אותו עוד שבוע, שבועיים, כי זה עכשיו מתחיל בדיוק הסמסטר, צריך לגמרי. לראות איך אנחנו אה, מסתדרים עם זה, אבל אה, אנחנו נדבר על חזרתיות בפרויקטים, בעצם על איטרציות ועל ריפקטורינג ומה כל הדברים האלה אומרים, איך בעצם לעבוד על פרויקט לאורך זמן, ובינתיים, אה, תודה שהקשבתם. לגמרי. יאללה ביי. ביי בינתיים.